0: Hallo zusammen und willkommen bei Audioarchiv, dem Kanal für historische Interviews mit SchriftstellerInnen, PhilosophInnen, AktivistInnen und Intellektuellen aus aller Welt. Hallo, Wolfgang Wippermann gehörte zu jener Generation Universitätsprofessoren, die sich einmischte in öffentliche Debatten eine, wie man aktuell beobachten kann, vergehende intellektuelle Spezies. Die Entpolitisierung der Universitäten und deren inhaltliche Degradierung zu Ausbildungseinrichtungen ist weit fortgeschritten. Die immer gleichen Meinungsmacher in Medien und Internet bestimmen längst die Deutungshoheit der Diskurse, berät der Ausdruck fehlender Emanzipation der Straße, während die Parteien in Deutschland die Umverteilung öffentlicher Ressourcen ohne demokratische Beteiligung praktizieren. Der Bürger ist im 21. Jahrhundert zu Stimmvieh degradiert. Parteien bieten Karrieristen Aufstiegsmöglichkeiten und Wahlen werden nach der gesellschaftlich vorherrschenden Gefühlslage entschieden, für deren Erzeugung die Massenmedien selbst sorgen. Wolfgang Wippermann dagegen forderte den Homo politicus, den selbstbewussten Wissbegierigen, Lernenden in Deutschland leben, aber nicht unbedingt deutschen Bürger, der autoritären Strukturen, rechtsradikalen Einflüsterungen und der eigenen Denkfaulheit widersteht. Nicht ohne Grund. Wippermanns Vater war SS-Offizier und in der angeblich sozialistischen DDR, Wippermann lehrte Geschichte am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, erkannte er eine Mogelpackung. Wippermann bestand auf den zivilgesellschaftlichen Errungenschaften der 68er Revolte und er nutzte ihre wichtigsten Waffen ausgiebig Aufklärung, Einmischung und Auseinandersetzung. Links zu seinen Veröffentlichungen in den Shownotes. Wir trafen Wolfgang Wippermann mehrmals in Berlin. Das folgende Gespräch dreht sich um Verschwörungstheorien, wie man sie erkennt und sich dagegen wehren kann. Viel Spaß.
1: Es gibt so viel Böses in der Welt, Dafür muss doch jemand verantwortlich sein. So oder so ähnlich könnte man den Ausgangspunkt verschwörungstheoretischen Denkens charakterisieren. Was aber genau, Herr Wippermann, ist der Unterschied zwischen einer Verschwörung und einer Verschwörungstheorie?
2: Eine Verschwörungstheorie behandelt Dinge, die keine Verschwörung sind, die konstruiert sind die zu Ideologien gemacht worden sind, konstruiert für politische Zwecke, also Ideologien sind. Es ist etwas schwierig deswegen zögerlich auch, weil die meisten Verschwörungen gar keine Verschwörungen sind, sondern konstruiert sind, erdacht sind, also Ideologien sind.
1: Nun kann man ja sagen, also Verschwörungen hat es immer gegeben, die Ermordung Julius Caesars, politische Verschwörungen, dass sich irgendwelche Leute zusammentun und in bestimmten politischen Situationen auch Entscheidungen treffen. Die Einfluss nehmen auf die gesellschaftliche Entwicklung. So ganz klar ist mir das noch nicht, was also jetzt die Verschwörung ja. eigentlich unterscheidet, weil in der Wirtschaft zum Beispiel reale Verschwörungen soll es angeblich geben.
2: Soll es geben, ich würde das bezweifeln und sagen, die meisten Verschwörungen sind gar keine, sondern bezeichnen andere Ereignisse, also politische Ereignisse zum Beispiel, wird der Aufstandsversuch vom 20. Juli 1944 als Verschwörung bezeichnet, das ist negativ gemeint und das haben die nicht verdient, das war Widerstand, auch die Rote Kapelle, eine Widerstandsgruppe wird als Verschwörer bezeichnet und das aus der Sicht der Nazis, der Gestapo. Also da sollen wir doch etwas vorsichtig sein mit dem Begriff Verschwörung, weil er auch unzureichend definiert ist. Eine Verschwörung ist ein oder soll sein ein geheimer Zusammenschluss mehrerer Personen zu einem illegalen Zweck. Da ist erstmal die Frage, was ist illegal? Wer charakterisiert das? Wer bestimmt das? Dann ist geheim, keineswegs eindeutig, bei geheim schwingt noch die alte Bedeutung des Wortes mit, wie staatlich, wir haben es noch im Geheimrat, der Geheime Rat oder das geheime Staatsarchiv, aber auch die geheime Staatspolizei. Und dann, was ist geheim? Geheim ist das offensichtlich, was nicht bekannt ist oder nicht bekannt sein sollte. Da frage ich mich, muss alles bekannt und öffentlich sein? Die Daten auf meinem Computer? Zweifellos nicht. Verschwörung ist, wenn etwas verschwörerisch gemacht wird. Von daher ist also die Begrifflichkeit, die Definition Verschwörung sehr, sehr problematisch, sehr schwammig. Und die meisten, ich will nicht sagen alle, aber die meisten Ereignisse, die als Verschwörung bezeichnet werden, sind keine, sondern sie sind konstruiert worden, sie sind Ideologien.
1: Nun ist in dem Begriff Verschwörungstheorie auch schon ein Widerspruch enthalten, wenn man davon ausgeht, dass die Theorie ein empirisches, theoretisches Gebilde wissenschaftlich entwickelt ist. Eine Verschwörung, sagen Sie, ist eigentlich ein schwammiger Begriff. Wie kann eine Verschwörung dann nochmal ein reflektiertes theoretisches Modell über die Gesellschaft ergeben?
2: Ja, das ist ein berechtigter Einwand, den ich leider akzeptieren muss. Ich habe aber auch gleich in der Einleitung geschrieben, dass ich vom Ideologiebegriff ausgehe. Das heißt, es sind Dinge, die hier konstruiert worden sind. Die Verschwörung gab es gar nicht, sind konstruiert worden für bestimmte politische Zwecke. Ich untersuche die Genese und Funktion, also die Herkunft und die Funktion und die Träger und Adressaten dieser Verschwörungen.
1: Ich muss noch einmal versuchen, einen kleinen begrifflichen Schlenker zu machen. Leute, zum Beispiel der RAF, die sich in den 70er Jahren in konspirativen Wohnungen getroffen haben, also im Geheimen mit dem Ziel, Anschläge zu verüben oder den Staat zu stürzen, sind das Verschwörer? Nein,
2: nicht unbedingt. Die haben Verbrechen begangen und haben diese Verbrechen vorbereitet. Natürlich geheim, nicht öffentlich. Das wäre ja auch sehr dumm gewesen. Und von daher gibt es auch eine Definition im StGB, also Strafgesetzbuch, auch dort Verschwörung. Das heißt die Vorbereitung eines Verbrechens. Man muss das aber nicht Verschwörung nennen. Auch die Vorbereitung eines Verbrechens kann man als strafbar und strafwürdig ansehen. Wir sollten uns wirklich überlegen auch für den Begriff Verschwörung, nicht vielleicht völlig aus unserem Vokabular streichen, aber sehr vorsichtig damit umgehen. Denn es ist immer wieder negativ und kann immer auch wiederum als Waffe benutzt werden.
1: Jetzt kommen wir aber mal zu der Verschwörungstheorie oder vielleicht konkreter zur Verschwörungsideologie und dazu, was das eigentlich ist. Können Sie mir mal so ein Beispiel einer Verschwörungsideologie nennen?
2: Also die bekannteste ist die von den Weisen von Zion, also die Geschichte dass Juden aus aller Welt sich auf einem Friedhof treffen und die Weltherrschaft überlegen, planen und dabei auch Details haben, nämlich, dass die Hauptstädte der Welt unterhöhlen, die U-Bahn-Stationen oder die U-Bahn-Schächte benutzen, um dann diese Hauptstädte in die Luft zu sprengen. Das ist einfach Quatsch. Aber es wurde und wird bis heute geglaubt, weil es dann über diese Verschwörung völlig fiktive Protokolle gibt. Die Protokolle der Weisen von Zion. Und das war eine Verschwörungsideologie, die furchtbare Wirkung hatte, insbesondere schon im bolschewistischen Russland, wo die Bolschewiken auch sozusagen als Fortsetzer der Weisen von Zion bezeichnet wurden und dann in der NS-Zeit, Hitler war ein ganz großer Anhänger der Verschwörungsideologie der Weisen von Zion und mit dieser diabolischen und antisemitischen Verschwörungsideologie ist dann auch unter anderem das begründet worden, was wir als Holocaust bezeichnen, also den Rassenmord.
1: Jetzt ist es so, dass also eine Verschwörungsideologie wie diese darauf abzielt, dass es irgendwo geheime Mächte gibt, die irgendetwas tun, dem man entgegentreten muss in irgendeiner Form. Kann man das so vereinfacht sagen?
2: Das kann man so sagen, aber ich bin einen Schritt weitergegangen, habe mich gefragt, wie kommt das? Was ist die Ursache? Was ist gewissermaßen die Urmutter aller Verschwörungsideologien? Und da bin ich auf den Teufel gekommen. Da wäre ich wahrscheinlich nicht drauf gekommen, denn ich glaube nicht an den Teufel und habe mich auch nicht vorgestellt, dass andere Leute an den Teufel glauben. Also eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Und meine These ist eben, dass die Urmutter aller Verschwörungsideologien der Teufelsglaube ist, in religiöser Gestalt, also Teufel mit Boxfuß und so weiter dazu, oder auch in säkularisierter Gestalt, das nenne ich Diabolismus. Der Teufel ist aber faul und macht das nicht alles alleine, sondern braucht Agenten. Angestellten, Hartz-IV-Personal, wenn man so will. Und die Agenten des Bösen sind in allererster Linie die Juden, weil die Juden im Neuen Testament bei Johannes 8, Vers 44, als Kinder des Teufels bezeichnet werden. Und auch in der Offenbarung des Johannes am Ende der Bibel 2,9 und 3,9 gesagt wird: die Juden sitzen in der Synagoge des Satans. Also die Juden sind die Hauptagenten des Teufels, es kommen dann im Laufe der Zeit noch weitere hinzu, die Freimaurer, die meistens auch dann als jüdisch angesehen wurden, die Sozialisten, die Kommunisten, die Bolschewisten, dann auf der anderen Seite allerdings auch von kommunistischer Seite aus die Imperialisten und Kapitalisten und zum Schluss vor allem Islamisten, teilweise sogar Muslime, die pauschal der Verschwörung beschuldigt werden. Ein ganz besonderes Kennzeichen dieser Verschwörungsideologien ist der Diabolismus, der Teufelsglaube und der Antisemitismus.
1: Ein anderes Kennzeichen scheint mir zu sein, dass diejenige oder diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, immer Menschen sich vorstellen, die etwas tun. Also nicht unbedingt jetzt der Kapitalismus oder der Sozialismus oder das System oder sowas, sondern es sind immer konkrete Personen. Was mich besonders fasziniert hat, war, dass es zum Beispiel in weiten Teilen des 15. und 16. Jahrhunderts, 14. Jahrhunderts Hexen waren, mhm. ja, die einer solchen Verschwörung bezichtigt wurden, also verschwörungstheoretisch mit Konsequenzen der massenhaften Hexenverbrennung.
2: Also die Hexen sind deshalb auch in Verdacht geraten, weil sie auch eine Beziehung zum Teufel hatten. Sie sind die Geschlechtspartner des Teufels, eines Teufels, der leibhaftig geworden ist und damit einen Penis bekommen hat, mit dem er dann also viel Unsinn und also damit auch Beischlaf gemacht haben. Die andere Bedeutung ist, es tatsächlich richtig ist, dass immer auf Personen Bezug genommen wird. Und da ist meines Erachtens eine weitere Deutungsmöglichkeit, nämlich eine sozialhistorische, dass man in Krisenzeiten, vor allem in Krisenzeiten, bestimmte Personen, die man auch fassbar machen kann, die man zu Sündenböcken machen kann, erfasst werden und dann in die Wüste geschickt werden. Da kann man nicht allgemein sagen, das ist das Böse, was über uns gekommen ist. Also wenn guten Menschen etwas Böses passiert, ist der Teufel und seine Agenten verantwortlich oder soll verantwortlich sein. Und diese Agenten müssen fassbar sein. Es müssen Personen sein, an denen man dann sich auch richtig austoben kann und sie dann nicht nur, wie der Sündenbock im Alten Testament, in die Wüste schickt, sondern verbrennt, vernichtet. Insofern haben diese Verschwörungsideologien auch eine exterminatorische, auf Ausrottung bedachte Tendenz. Das macht die Gefährlichkeit zusätzlich aus. Es ist nicht harmlos. Es geht nicht nur um Kaffeesatz.
1: Jetzt ist so etwas wie die Hexenverbrennung über 200 Jahre, 250 Jahre ganz stark verbreitet. Wie kann man dann eigentlich das eingrenzen und sagen, also das ist jetzt ein Moment der Krise, wo solche Verschwörungstheorien besonders viele Anhänger finden. Wie würden Sie das definieren? Weil wenn man so in die Geschichte guckt, stellt man fest, dass eigentlich dieses Verschwörungsdenken immer virulent war.
2: Ja, es ist immer virulent, aber es taucht besonders in Krisenzeiten auf. Also Krisenzeiten sind Verschwörungszeiten und bei der Hexenverfolgung, ist ja nicht nur ein Verbrennen, ist eine Krisenzeit, Krankheiten, Seuchen, mehrere Pestwellen, Klimaverschlechterung, nicht zu vergessen, ähnelt etwas an heute und da sucht man nach Schuldigen und meint sie dann zum Beispiel in Hexen gefunden zu haben. Es gibt dann noch weitere Krisenzeiten, vor allem die Krisenzeit vor und dann nach der französischen Revolution, die man auch mit Verschwörungsideologien erklärt. Der bolschewistischen Revolution, da ist man dann beim jüdischen Bolschewismus und bei der scheinbaren Bestätigung der Protokolle der Weisen von Zion, der Verschwörungsideologie, aber auch der Kalte Krieg und jetzt die Zeit nach dem 11. September 2001, die auch ein großes Angstgefühl hervorgerufen, große Angstgefühl hervorgerufen hat und günstig ist für die Verbreitung von Sprachschulungsideologien.
1: Das heißt, es muss also in gesellschaftlichen, politischen, sozialen Zusammenhängen auch eine Art von Akzeptanz geben, solche Vorstellungen zu adaptieren. Ja, es ist also nicht
2: nur die sozialhistorische Erklärung mit der Funktion, also in der Krisenzeit, sondern, wie Sie richtig fragen, die Akzeptanz. Und das kann man geistesgeschichtlich analysieren, und zwar doppelt. Einmal, wenn man sagt, das ist eine voraufklärische Zeit. Diese Hexenverfolger glaubten zum Beispiel daran, was Richtiges zu tun. Das waren ausgebildete Wissenschaftler, Professoren, darunter übrigens auch meine Vorfahren, die waren das auch, also Hexenverfolger. Hinzu kommt allerdings auch, dass dann die Aufklärung, das war beseitigt also den Hexenglauben, auch den Teufelsglauben an sich. Aber die Aufklärung, das ist die geistesgeschichtliche Erklärung, schafft auch die Anti-Aufklärung. Das heißt also, es ist ein Nebeneinander von aufgeklärten Gedanken und nicht aufgeklärten Gedanken. Also was Ernst Bloch die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen behandelt hat. Also die Gleichzeitigkeit des aufgeklärten Gedankens und die Ungleichzeitigkeit des nicht aufgeklärten Gedankens. Das muss ich präziser machen. Ich bin auf die Geschichte gekommen, als ich eine Arbeit geschrieben habe über Verfolgung Sinti und Roma. Und da fand ich die Geschichte in allen Medien, dass im Emsland und dann in der ganzen norddeutschen Tiefebene Kaufleute Wesen in die Fenster und Türen ihrer Geschäfte stellten, um die Sinti und Roma davon abzuhalten, die Geschäfte zu betreten. Die Sinti und Roma haben das gar nicht verstanden, was damit gemeint war und haben gedacht, das ist ein Sonderangebot. Aber dahinter war die Vorstellung, der Besen ist ein Teufelssymbol, auf den reiten die Hexen zum Blocksberg. Und umgekehrt kann man mit dem Besen auch teuflisch diese Leute abhalten, dort zu kommen. Ende des 20. Jahrhunderts, Anfang des 21. Jahrhunderts, glaubt man an solchen Mumpitz. Also das ist diese Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das heißt also, dass die Aufklärung auch die Gegenaufklärung produziert, und deshalb auch die Erklärung, eine Erklärung, dass es heute so verbreitet ist.
1: Also kann man sagen, dass seit dem 18. Jahrhundert sich so etwas wie die modernen verschwörungstheoretischen Ansätze entwickeln? Ja,
2: die entwickeln sich und kumulieren in Krisenzeiten und es ist sogar eine Steigerung, denn hinzu kommt nicht nur allgemein die Gegenaufklärung, die heute meines Erachtens wirklich sehr auf dem Vormarsch ist, sondern eben auch ein sehr merkwürdiges Phänomen, dass je mehr wir wissen und wissen können in der Informationsüberflussgesellschaft, umso mehr sehnen wir uns nach einfachen Erklärungen. Wir wollen das gar nicht so kompliziert haben.
0: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Zuvor noch der kurze Hinweis: Liked uns, wenn es euch gefällt.
2: Und ein gutes Beispiel ist das Medium Fernsehen zum Beispiel. Da werden auch immer sehr einfache Erklärungen. Aber das wird gewissermaßen und das hat vermutlich auch gewisse psychische, vielleicht sogar anthropologische Ursachen, dass die Menschen das einfach haben wollen, zugleich aber sich auch ängstigen. Also die Erfindung der Angst und die Ausnutzung der Angst ist ebenfalls ein Bestandteil der Verschwörungsideologie und auch eine Ursache der Verschwörungsideologie. Also das kommt noch hinzu quasi. Ein Beispiel ist Luther. Luther war ein Verschwörungshysteriker, würde ich sagen. Der sah sich von Verschwörung nur umgeben. Der Juden vor allen Dingen, die er vernichten wollte, die alle weg mit ihnen. Der Türken, der Muslime und so weiter dazu. Und das hat auch schlichtweg psychische Ursachen. Teilweise ganz banale. Er hatte Verdauungsprobleme. Ja, das ist sozusagen ganz klar. Das ist ein berühmtes Turmerlebnis auch sozusagen dazu. Und er hat auch wörtlich gesagt, wenn er Verdauungsprobleme hatte, dann machte er den Teufel dafür verantwortlich. Luther also zutiefst teufelsgläubig, fast schon Satanist. Und deswegen natürlich auch geeignet, prädisponiert, psychologisch prädisponiert für diesen unsagbaren und schrecklichen Teufelsglauben, der so furchtbare Auswirkungen gehabt hat für seinen Antisemitismus, seinen Judenhass.
1: Jetzt gehört zu einer Verschwörungstheorie auch jemand, der, in diesem Falle Luther, der sozusagen den Verschwörungsinhalt auch verbreitet. Es gehören Medien dazu. Können Sie sagen, wie das zusammengreift? Ja, es gibt also heute solche Leute, die im Bereich des Okkultismus und des Satanismus zusammen mit rechtsradikalem antisemitischem Gedankengut unterwegs sind, die hunderttausende Bücher verkaufen.
2: Das sind zwei Sachen, was Sie sagen. Einmal sollte man denken, je mehr wir die Weiterentwicklung der Medien haben, umso besser sind wir informiert und können das widerlegen. Bestes Beispiel Internet. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Das heißt, das Internet ist das verschwörungsideologische Medium par excellence. Und Verschwörungsideologen blühen im Internet richtig auf, weil sie die Spur auch Vertuschen können.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen?
2: Das ist zum Beispiel Matthias Bröckers, der Taz-Redakteur, der ein skandalöses Buch geschrieben hat über den 11. September 2001, indem er den israelischen Geheimdienst, auch den CIA und teilweise auch die Juden verantwortlich macht. Er stützt sich ausschließlich auf Internet in Anführungszeichen Quellen. Und dann kann er sich die gegeneinander ausspielen, Links herstellen und so weiter dazu und sagen, das sagt er wörtlich, seriöse Medien, den glaube ich nicht, wie Zeitungen, New York Times und so weiter, die sind alle gekauft. Da führt nämlich das Weite jetzt hinzu, wie kann man jetzt eine ideologiekritische Methode hier anwenden, bei diesen vielen Medien. Das ist im Internet kaum möglich, die Spur ist verloren quasi. Also da sind Links, ist gelöscht und so weiter und dann wird ein Zitierkartell aufgebaut, was man gar nicht mehr brechen kann. Es ist teilweise sehr schrecklich, das heißt, dass der verschwörungsideologischer Igel meistens schon vor dem verschwörungskritischen Hasen am Stil ist. Und das Zweite ist, dass dann eben auch es äußerst gefährlich ist, mit einem Verschwörungsgläubigen zu diskutieren. Wenn man dann in die Argumente geht, dann sagt er, ja, das ist ja gerade das Geschickte an der Verschwörungsideologie. Auch hier ein Beispiel. Wenn man die Argumente geht beim 11. September, 2001 haben die die These, es war der Mossad, der war, stand dahinter oder war informiert, die Juden, damit begründet, es waren sehr wenige, zunächst sogar gar keine Juden unter den Opfern. Ein perverses Argument gewissermaßen. Wenn man aber mit ihnen argumentiert und sagt, da waren doch Juden dazu, dann sagen sie, ja, das haben die ja bewusst gemacht, damit der Verdacht nicht auf die Juden gefallen ist. Das heißt, wenn man einem Verschwörungsideologen den kleinen Finger reicht und mit ihm darüber redet, dann nimmt er wie der Teufel die ganze Hand. Und dann ist die Diskussion äußerst schwierig. Und das sind bei vielen Dingen beim 11. September, auch bei Geheimdiensten ist das der Fall. Daher ist es notwendiger und erfolgsversprechender, die Ideologie, das Ideologiehafte, das, den Konstrukt, das Konstrukthafte herauszuarbeiten.
1: Nun gibt es aber auch Verschwörungsideologien, die sozusagen alltäglich sind und alltäglich verbreitet werden. Wie zum Beispiel der Unfall von Lady Di sei also irgendwie sehr dubios und eigentlich würde das britische Königshaus dahinter stehen, weil man die ungeliebte Prinzessin loswerden wollte. Oder solche Sachen wie das im Bermuda-Dreieck, also mit munterer Regelmäßigkeit seit vielen Jahrzehnten Schiffe und Flugzeuge also auf unerklärliche Weise verschwinden würden. Oder sehr erfolgreich, kürzlich als Film, gelaufen, dass also Jesus mit Maria Magdalena ein Kind gehabt hätte und daraus eine Kette von Nachfolgern bis heute entstanden sei. Nicht zu vergessen, die berühmte Bielefeld-Verschwörung begründet, Bielefeld gäbe es nicht. Wie soll er es auch sein? Denn wie könne ein Fußballverein im Flachland auf der Alm spielen? Das ist eher etwas Lustiges, aber die Akzeptanz für solche Verschwörungsmuster ist natürlich viel breiter als nur dieses politisch gesteuerte oder politisch wirksame.
2: Ja, mag sein, aber vorsichtig. Also die Bielefeld Verschwörung mit dem Fußballverein auf der Alm, das ist ein reines Fantasieprodukt, das auch wirklich ganz niedlich ist, gewissermaßen dazu. Die anderen Fälle, die aufgezählt haben, sind ein Sündenregister ihres Berufsstandes, der Journalisten. Nämlich, besonders in Sauergurkenzeiten, im Sommerloch oder was wir sonst haben, werden wirklich sehr alltägliche Geschichten oder auch tragische Geschichten wie der Unfalltod einer englischen Prinzessin aufgegriffen und richtig aufgebauscht und es wird richtig eine Hysterie hervorgerufen, diese Historie erinnert in England vor allen Dingen schon fast an die Historie bei der Hexenverfolgung, nur umgekehrt sozusagen dazu. Dann wird gesagt, das zurückhaltende Verhalten des englischen Königshauses, der Königin Elisabeth II., die mit Recht ein etwas gestörtes Verhältnis zu ihrer missratenen Schwiegertochter gehabt hat, die nicht diese Historie mitmachte, darauf wird gesagt, ja, die haben Grund genug, das zu verschweigen. Dann ist aber Schluss und dann ist es auch keine vollständige Verschwörungsideologie, weil jetzt nicht noch die Geheimdienste gekommen sind. Es wäre denkbar gewesen, dass gesagt wird, weil Elisabeth und so weiter, hat sie den Geheimdienst angesetzt und dann ist Diana gegen die Wand gefahren worden. Und nun würde noch, also ich konstruiere ich wohlgemerkt, eine Verschwörungsideologie, würde jetzt noch gut passen, britische Geheimdienst, warum hat er das gemacht? Ja, die Diana wollte ja einen Araber heiraten und das wäre sicherlich nicht im Interesse wieder Israels gewesen. Jetzt müsste man noch den Mossad dort einführen und dann wäre das die vollkommene Verschwörungsideologie. Aber ich sage es lieber nicht, sonst glauben das noch einige jetzt und es wäre dann sozusagen die vollständige neue Verschwörungsideologie. Das will ich mir nicht antun, nachdem ich doch versucht habe, Verschwörungsideologien zu dekonstruieren und zu entlarven. Aber diese der anna Geschichte und andere sind Beispiel für alltägliche scheinbare Verschwörungen, die meistens mehr aufgebauscht worden sind, um daraus eben Honig beziehungsweise die Quote zu ziehen oder zu
1: saugen. Dennoch haben solche Verschwörungstheorien unglaubliche Breitenwirkung. Schaffen solche halben, nicht fertigen Verschwörungstheorien Dispositionen dafür, dass man so an wirklich durchkonstruierte Verschwörungstheorien glauben mag?
2: Ja, das würde wieder berühren, eine Akzeptanz, die im Psychischen liegt, der Angst, der Unerklärtheit, der Bedrohung, dass man das will. Und einige sahen sogar eine anthropologische Konstante, das im Menschen liegt, sich zu fürchten vor dem Bösen. Dabei auch mit der Begründung, wenn einem etwas Böses passiert, obwohl man auch selber gut ist, dann muss das eine Verschwörung sein. Das gilt jetzt vor allem für die Teufelsologie die Verschwörung des Teufels und seiner Agenten. Hinzu kommt also noch einmal, dass gerade die jetzige Zeit als Krisenzeit, aber auch als Überfluss, was die Informationen angeht, die Unsicherheit, die Angst, das Zutrauen oder den Glauben in die Verschwörungsideologien erleichtert. Also es ist nicht neu, die Gegenaufklärung auf den Vormarsch. Die Religion ist zurück, eine fundamentalistisch verstandene Religion, ich sage Religion allgemein, nicht nur eine, aber vor allem die christliche, wo der Teufelsglaube immer noch und wieder da ist. Nach über fast 200 Jahren, nachdem Schleiermacher, der evangelische Theologe, gesagt hat hier in Berlin, den Teufelsglauben können wir doch keinen mehr zumuten. Hat er natürlich recht. Das ist wirklich keinem mehr zumutbar. Aber die katholische Kirche hat sich niemals vom Teufelsglauben verabschiedet. Das ist fast schon Dogma. Und ich habe Kollegen in Rom, die das Fach Exorzismus lehren, wie ich das Fach Neue Geschichte lehre. Und alle Päpste, die Vergangenen, waren Praktiker, haben Praktikum absolviert in Exorzismus und haben den Teufel ausgetrieben aus offensichtlich psychisch kranken Frauen. Der jetzige Papst hat dort auch, klug zwar, wie er nun mal so ist, einiges drüber geschrieben, aber feststellt, den Teufel gibt es und wer das leugnet, der ist dem Teufel sozusagen schon verfallen. Das ist das Teuflische daran, dass man an der Existenz des Teufels zweifelt. Das ist ein Beispiel, dass wir eigentlich die Aufklärung überhaupt noch nicht haben. Da ist nichts Aufgeklärtes. Und ich sehe nicht ein, dass man hier mit Toleranz und Meinungsfreiheit und multikulturell vielleicht und so weiter dazu schweigen soll. Nein, es ist jetzt wirklich ein Kulturkampf, der nicht nur, aber hier von fundamentalistischen Strömungen im Christentum, auch im Islam, ausgerufen worden ist. Und da sage ich, da muss man Einhalt gebieten, da muss Widerstand geleistet werden. Sonst werden wir vielleicht eines Tages wieder den Tag erleben, dass die Scheiterhaufen brennen und so lange sollen wir nicht warten. Also es ist nur ein Beispiel dafür, dass die sonst so gelobte und positiv angesehene Renaissance der Religion eine fatale und sehr schlimme Kehrseite hat. Das ist der Teufelsglaube, das ist der Glaube an die Agenten des Bösen und das ist auch nicht zuletzt immer noch vorhandene Antisemitismus, der verniedlichend von kirchlicher Seite anti genannt wird, der aber genauso extrematorisch, genauso vernichtend sein kann und auch war, wie bei Luther etwa, wie der Antisemitismus. Also da scheue ich mich nicht, also angesichts dieser Dinge, die mich sehr erschrocken haben, die ich nicht für möglich gehalten habe, zu sagen, jetzt ist Kulturkampf angesagt. Nicht jeder darf tun und sagen, was er will, wenn es gegen die Prinzipien der Aufklärung Menschenwürde, Gleichheit, der Rassen, der Geschlechter und so weiter geht, dann müssen wir etwas offensiver gehen. Hätte ich vor einigen Jahren von mir selber nicht angenommen. Aber hier sage ich, das ist jetzt Schluss. Jetzt ist Schluss mit lustig und auch mit falsch verstandener Toleranz.
1: Jetzt müssen wir nochmal diese Kehrseite, wo sich das gedreht hat in den letzten Jahren, vielleicht nochmal kurz in diesen Verschwörungstheorien herausarbeiten. Bis 89 war ja eigentlich alles der KGB. Für Verschwörungstheoretiker, insbesondere der Rechten, war klar, der KGB steuert eigentlich alles und das Böse, was einem widerfährt, kann man sagen, ist der KGB und wer daran kritisiert, geht auch nach drüben. So, jetzt kommt 89. der KGB ist verschwunden. Wir haben keine Verschwörungsnotwendigkeit mehr und trotzdem... Blüht es gerade nach 1989 yeah. in einem unglaublichen Maße, blühen Verschwörungstheorien, noch einmal gesteigert nach den Ereignissen yeah. des 11. September 2001, sodass man heute eigentlich sagen kann, Verschwörungsdenken, ist sozusagen das Kennzeichen unserer heutigen Zeit.
2: Ja, nicht nur unserer heutigen Zeit, sondern jetzt vor allem der Linken. Also, wenn man zurückgeht, ist doch eigentlich, ich will nicht sagen, dass die Linken gefeit waren. Es gab die Kartoffelkäferverschwörung der DDR, dass die Amis dort Kartoffelkäfer abgeschmissen haben von den Flugzeugen. Es gab die Ärzteverschwörung von Stalin, der aber kein Linker war und so weiter. Früher war sozusagen doch mehr verschwörungsideologisches Denken auf der Rechten beheimatet und insbesondere was die Geheimdienste angeht, ein Sonderfeld war also Cheka, GPU, KGB, also die sowjetischen Geheimdienste, auch meistens jüdisch konnotiert. Wir haben jetzt in den letzten Jahren das Phänomen, dass Geheimdienste wie CIA und Mossad und meistens beide noch im Zusammenhang von den Linken unter Generalverdacht gestellt werden und zu dem Bösen schlecht in hochstilisiert werden. Das hat damit zu tun, dass ein Geheimdienst per Definition ein geheim sein muss. Dann hat es ja keinen Zweck, einen Geheimdienst sozusagen zu haben. Aber das stört offensichtlich viele Menschen, vielleicht zu Recht, die sagen, der Geheimdienst darf nicht geheim sein. Ja, dann kann man ihn aber auch abschaffen. Ich wäre sehr dafür, die Geheimdienste abzuschaffen. Das meinte ist, dass CIA nun tatsächlich sehr fragwürdige Methoden angewandt hat, Tod, Ermordung, Allendis zum Beispiel, wenn aber jetzt und das ist der haben sie den Rubikon überschritten einige Linke wie Matthias Bröckers und andere wenn in diesem Zusammenhang nicht nur CIA kritisiert wird sondern generell das antiamerikanisch gemacht wird und ein Zusammenspiel von CIA und Mossad suggeriert wird dann ist ein Zusammenspiel von Antiamerikanismus und Antisemitismus und das ist eine sehr gefährliche Mischung und sehr stark zu kritisieren und leider in der Diskussion, der linken Diskussion, vor allem über den 11. September 2001 und andere da. Ich stoße auf die Diskussion immer wieder, auf die Behauptung, ja aber, ja aber der CIA.
1: Wobei es auch eine Zunahme von Verschwörungselementen in der Rechten gibt, also nicht nur in der Linken. Äh,
2: ja, also das gut, dass Sie das nochmal zurechtgerückt haben, dass ich jetzt nicht nur Linken-Bashing mache, also die Linken nur angreife. Das zentrale Element des Rechten, auch des faschistischen Denkens, ist Verschwörungsideologie und Antisemitismus.
0: Danke, dass ihr bei Audioarchiv dabei wart. Folgt uns, dann verpasst ihr keine Folge. Und vergesst nicht den Like-Button. Bis nächste Woche, euer Audioarchiv-Team.